0: chào tất cả mọi người hôm nay là chương trình podcast cuối năm 2021 và đầu năm 2022 trong những ngày thời gian này thì tớ trong ba ngày hoặc là bốn ngày thì tôi sẽ làm podcast liên tục tại vì um, đây là những thời gian mà tôi dành nhất và những những khi mà về sau thì sẽ không còn thể dành như thế này thế nên là bây giờ phải làm liên luôn chủ đề cũng sẽ không phải là chủ đề năm mới, cũng không phải là chủ đề cuối năm hay gì nhưng mọi người đã biết thì podcast này là dành cho phim ảnh và âm nhạc và tất cả mọi thứ mà tớ yêu thích Thế nên là hôm nay podcast sẽ uh, nói về nói chung là một trong những bộ phim mà tớ rất yêu thích Jojo Rabbit của đạo diễn Taika Waititi Hình như là thế chứ không nhớ rõ tên đạo diễn cho lắm một bộ phim về chiến tranh hay là anti chiến tranh Bộ phim chống chiến tranh của đạo diễn tôi không nhớ là bộ phim mình được 7,9 hay là 7,8 điểm gì đấy uh, Cho những ai mà muốn xem một bộ phim uh, Nó không quá là nặng về mặt tâm lý Nhưng nó gây cho mình nhiều cảm xúc Và có được cho mình những cái bài học đưa ra trong cuộc sống Thì Jojo Rabbit là một bộ phim điển hình như thế Đầu tiên để nói về cái bộ phim thì bộ phim này nó nó được khắc họa ở Thế chiến lần thứ hai khi mà những năm 1029 gì đấy, khi mà Adolf Hitler vẫn còn nắm quyền thì lối sống của con người Đức sẽ như thế nào? Bộ phim này là một bộ phim tiếng Anh chứ không phải là tiếng Đức. Mục đích của của đạo diễn đi. Thứ nhất là đạo diễn là người New Zealand thì chắc chắn tiếng Anh là ngôn ngữ mẹ đẻ thì nó sẽ tốt hơn cho đạo diễn cũng như là cho những gọi là cho ekip làm phim cho, đúng rồi, cho crew của đạo diễn. Thứ hai đấy là qua cái tiếng Anh có thể tiếp cận được với nhiều công chúng hơn. Như đã nói thì bộ phim nói về câu chuyện của một cậu bé cái ánh nhìn camera cá nhân chúng ta cảm nhận tất cả những hình ảnh, những sự kiện trong bộ phim qua Góc nhìn của Jojo. Jojo là một cậu bé mười tuổi lớn lên trong giai đoạn thời kỳ thế chiến này và đi học và được ngấm nhuần tư tưởng đạo đức của trường phái là phát xít ngày đêm ăn ngủ nghỉ đi học đi chơi trong gia đình tất cả những cái nguồn tư tưởng của cậu bé đều được ảnh hưởng bởi cái lối giáo dục trong cái thời đại đó Phân biệt chủng tộc, phân biệt người Do Thái và chỉ có một mục đích đấy là người da trắng hay nói chung hay là người Đức nói riêng sẽ thống trị những cái người mà có dòng máu lai tạp thì không được coi là những người đẳng cấp trong xã hội Có một cái câu nói trong Jojo Rabbit mà sâu sắc và nó thể hiện được tư tưởng phân biệt chủng tộc Jojo học được ở trường khi mà người cô giáo hay là người thầy giáo gì đấy nói Đây nó về với mẹ nó và nó thốt lên là Dòng máu trắng Nghĩa là dòng máu thuần chủng của người da trắng Là một dòng máu tinh khiết của hoa hồng Còn dòng máu của người do thái Là dòng máu hạ đẳng Và chúng ta còn cảm thấy rất là thương cảm Khi mà những cái đứa trẻ Bằng tuổi cùng trang lứa Chắc là tầm cũng 90 tuổi Phải cầm liệu đạn đi bắn Vác những cái khẩu uh, AK Ra chiến trường và mặc đồng phục Không khác gì những chiến binh Cái người mẹ của Jojo Rabbit Được uh, đóng bởi Scarlett Johansson Cũng đã Có một cái lời hội thoại Mà nó rất là Phê phán Cái xã hội thời bấy giờ Cái lối suy nghĩ và cái lối tư tưởng Của cái xã hội thời bấy giờ Đấy là một đứa trẻ 10 tuổi Thì không nên nói về chính trị Trong giờ ăn Mà nên chơi đùa và nhảy nhót Tại vì, vì sao người mẹ nói câu đấy? Tại vì trước đấy thì thằng thằng nhân vật chính là Jojo đã nói là Chúng ta là nước Đức, chúng ta phải chiến thắng, chúng ta Nó chỉ có nói về chính trị thôi và nó chỉ nói về cái sự phồn vinh và sự yêu nước của nó thôi Nhưng mà người mẹ là một biểu hiện cho những người Đức có lối tư tưởng hiện đại hơn những người thời bấy giờ Và vẫn có lối suy nghĩ vô cùng nhân hậu người ta gọi là, và trong bộ phim này thì chúng ta còn học được rất nhiều về tình yêu thương gia đình tình cảm của bạn bè với nhau lúc đầu thì chúng ta nhìn uh, nhân vật uh, đang định nói cái gì nhờ quên mẹ rồi uh, tôi định nói là à, có mặt sợ là bộ phim này nó không phù hợp với mình vì nó nói về chiến tranh à, nó có những cái hình ảnh chiến tranh dã man mà đây là một bộ phim có cái hình ảnh và cái màu sắc cực thì lý tưởng hóa được rồi đấy Chiến tranh nó sẽ không có màu như thế Nhưng bộ phim như là phim One Shot 1917 đúng rồi Có những cái màu sắc tối Gam màu lạnh Để thể hiện sự khắc nghiệt của chiến tranh Bộ phim này là một bộ phim nó Tương tự là như kiểu là dành cho trẻ con ấy. Tươi sáng, có cái hơi hướng tương tự Mình có thể so sánh với bộ phim The Grand Budapest Hotel Hay là Moonrise Kingdom Của đạo diễn Wes Anderson, và nó rất là phù hợp với lứa tuổi của mình. Thực ra là tớ cũng cao tuổi rồi đấy, nhưng mà tớ không hiểu tại sao tớ chỉ có thể xem được những bộ phim như là Jojo Rabbit, những bộ phim mà nó không quá nặng về mặt tâm lý. Còn chẳng hạn như những cái phim tớ vừa nói là mùa 99, à sorry, 1917 bộ phim um, cũng nói về chiến tranh Việt Nam nhỉ? Bộ phim gì? Bộ phim ấy cũng nổi tiếng mà... Có cái hình ảnh hoàng hôn máu đỏ, lửa đỏ ấy Là phim gì? Trời phim ấy rất là nổi tiếng quá Tự nhiên mình bị quên tên Mà có cái cái con trâu xong rồi nó bị giết ở cuối phim ấy Tự nhiên tôi bị quên phim đấy Thì đấy, cái phim đấy cũng là phim nói về chiến tranh Và nó nói về cái sự khắc um, nghiệt của cuộc chiến tranh Đã làm ảnh hưởng đến tâm lý của người lính Sau chiến tranh như thế nào Thì bộ phim ấy là bộ phim rất là ghê Tôi không thể không thể nuốt được bộ phim đấy Nói thực sự một câu là như thế Đối với nhiều người là bộ phim ấy là một bộ phim quá hay Quá hay luôn ấy Rất nhiều người gọi là Bị mê, mê những cái bộ phim Nó mang tính kịch tính Và nó giết nhau chết chóc như thế Nhưng mà căn bản không phải người ta thích Mình cái chết chóc mà người ta thích cái cốt truyện như, như đã nói là phim là Là cảm nhận cá nhân có thể chúng ta đi xem phim ở rạp dạ, chiếu phim đi Hay chúng ta xem phim với gia đình là một sự tập thể đúng không Nhưng bộ phim nó là cảm nhận cá nhân, nó là trải nghiệm của cá nhân Và một bộ phim này không hay với một người không có nghĩa là nó không hay với những người khác Và ngược lại khi mà mọi người nghĩ là à, khi mà một ai đấy bảo mọi người là mẹ bộ phim này đéo hay tí nào Thì chưa chắc đối mọi người bộ phim đấy là không hay nhưng mà ví dụ mà cảm nhận chung Ví dụ một bộ phim nào mà nó quá hay đi chẳng hạn Thì đa phần mọi người sẽ bảo là hay Hoặc là ngược lại thì nghệ thuật là một điều rất là tương đối Thôi, mọi người sẽ hỏi là Vì sao những bộ phim nó lại có điểm đúng không Tại sao mọi người có thể chấm điểm cho nó Những bộ phim mà mọi người cảm thấy là à hay Nhưng mà nó điểm nó lại bị thấp Chẳng hạn điểm IMBD hay IMDB nó bị thấp Câu trả lời không phải là Ở việc mọi người đồng cảm Và mọi người thích bộ phim Đấy không phải lý do mà lý do là nó về mặt kỹ thuật Nó về mặt chẳng hạn như là Đến cái giây phút này thì camera phải ở cảnh close up Thì nó mới đúng kỹ thuật của phim, ảnh Nhưng mà trong phim đấy thì nó lại là một panorama shot chẳng hạn Quay từ xa chứ không phải quay cận cảnh Thì nó là sai concept Không phải sai concept mà sai gì? Sai kỹ thuật Chẳng hạn như thế hoặc là nó không đúng lắm với kỹ thuật Thế nên là chúng ta cần những nhà phê bình phim Để chấm điểm cho bộ phim đấy là Có đạt được trình độ đối với giới phê bình Và đối với những nhà làm phim khác hay không Còn đối với người xem thì phim đấy Vẫn có thể hay là một chuyện rất bình thường và mọi người phải tự xem và mọi người phải tự cảm nhận là à phim này có hợp với mình không. phim mà điện ảnh và ngay cả âm nhạc nữa thì nó cũng mang thiên đường cá nhân rất nhiều. Rồi ok, trở lại với phim Jojo Rabbit có những hình ảnh mang tính biểu tượng. Trong tiếng đức là Light motif thì không biết tiếng Việt là nó như là một cái hình ảnh biểu tượng để nó, nó dẫn người xem đi xuyên suốt bộ phim. Thì hình ảnh ở trong bộ phim này là hình ảnh của con thỏ. Và hình ảnh buộc dây dày. Thằng Jojo Rabbit này nó không bao giờ biết buộc dây dày. Và mẹ nó thì hay thường trêu nó về những cái vấn đề ấy. Thế. Nó là thể hiện cái sự non nớt của thằng bé. Ấy. Đến cuối bộ phim thì người ta cảm nhận được sự thay đổi trong trong con người của nhân vật chính. Từ một đứa không biết buộc dây dày và đến cuối phim là buộc dây dày cho người khác cho một nữ chính khác cái hình ảnh đấy nó là biểu tượng cho việc là nhân vật chính đã trưởng thành về mặt nhân cách và nó không còn là một cậu bé mười tuổi nữa tại vì cậu bé nói một lời thoại là tôi jojo rabbit mười tuổi rưỡi không phải là một lời giới thiệu mà nó là một lời khẳng định một lần nữa là tôi không còn 10 tuổi như ngày xưa nữa mà là 10 tuổi rưỡi rồi. Có những chi tiết khác trong phim và mọi người phải thực sự xem thì mọi người mới hiểu được là nó hay mức độ nào. Còn những cái chi tiết đấy là nó chỉ là à, tiếng tính đức là andoy tung như là nó chỉ là một sự ngụ ý hàm ý để người xem người ta nhớ những chi tiết đấy và người ta hiểu ra à hóa ra phim là như thế. Thêm vào đấy thì bộ phim này tình bạn cũng là một điều rất là tuyệt vời. Điều đấy thể hiện qua tình bạn giữa Jojo và Yoriki. Bọn này gặp nhau rất là ít. Trong phim chắc là đếm được chỉ có 3 lần chúng nó gặp nhau và nói chuyện với nhau cũng khá là ngắn thôi. Chỉ hỗ trợ nhau một chút về mặt tinh thần thôi, còn không cần gặp nhau quá nhiều. Thì đấy cũng là một thứ mà người ta gọi là tình bạn. Rất là đẹp Qua cái nhân vật 10 tuổi là Jojo Rabbit Thực ra tên của nó không phải là Jojo Rabbit Mà nó là một cái tên Được đặt bởi cái đám bạn Ở trường tại vì thằng này không dám giết Một con thỏ, nó giàu lòng nhân ái Như người mẹ của nó Nó không dám giết một con thỏ Thế nên chính nó được gọi là một con thỏ Có nghĩa là một đứa nhút nhát Không dám làm gì hèn à, Và bạn bè ở lớp thì nói là Mày đúng là Mày không xứng đáng để làm Hậu duệ cho Hitler Tên cho Rabbit ra đời Còn ngày xưa nó tên là Johannes Là cũng là một tên tiếng Đức khá là hay Nếu mà bạn Bạn xem phim The Devil All The Time Rồi thì bạn biết là cái hình ảnh của một người Một con trên ngoan đạo Một cái kẻ cuồng Ngông cuồng và mê tín dị đoan Tin quá vào Chúa Thì sẽ là một nhân vật như thế nào Nó rất là ghê rợn Nhưng ở trong bộ phim này Đặt dưới góc nhìn của thằng bé thì đạo diễn và cũng như là người viết kịch bản rất là tinh tế ở một chỗ là nó sẽ không thể hiện thằng bé 10 tuổi thì nó là một đứa bé rất là ngây thơ và cái sự ngây thơ đấy thì không thể cho hay là cái sự tin tưởng vào Hitler một cách quá đáng bằng những hành động mà lời nói của nó như là trong phim The Devil All The Time nhưng mà The Devil All The Time là nói về tin vào Chúa còn và đây là tin vào Hitler và chế độ của Hitler đấy nói chung là không thể để cho nhân vật ngông cuồng đến cái mức đấy được thế nên đấy là văn hóa châu âu nhá hay là văn hóa mỹ chẳng hạn thì nó sẽ là có một người bạn tưởng tượng và người bạn tưởng tượng nó thể hiện những cái phần tư tưởng một phần nào đấy tư tưởng của thằng bé cái người bạn tưởng tượng của thằng bé chính là hitler tại vì thằng này nó nó là một đứa bé mà như mẹ như lời mẹ nó nói là nó quá tin vào chế độ chính trị tại vì ở lớp nó cũng được học dòng máu của người Đức, dòng máu của người da trắng là dòng máu tinh khiết thuần túy nhất còn dòng máu của bọn Do Thái thì không và bọn Do Thái làm những thứ kinh khủng bọn nó là phù thủy, bọn nó biến hóa tất cả mọi thứ một đứa trẻ khi mà được dạy dỗ quá như thế thì nó sẽ tin vào những gì mà nó được dạy dỗ và nó sẽ không nghe bất cứ lời của một ai khác nữa mẹ nó cũng không gây ảnh hưởng cho nó tại vì khi mà một người nói thì nó cũng không thể... Thể bao trùm lên và nó không thể thắng được Một cái chế độ dỗi chính trị như thế Đó, nói cái gì nhỉ? Đó thì là như thế Tự nhiên lại quên rồi Tự nhiên nói tôi hay bị quên Nói xong rồi quên luôn ấy uh... Ờ <cười> Uầy tự nhiên quên mới lạ chứ Thực sự Và sự khắc nghiệt của chiến tranh Cũng được thể hiện một cách rất là Rất rỗi là nhẹ nhàng luôn Nó là những cái lần mà Những cái đứa trẻ ở trên trường ném bom Hay là cầm khẩu súng Nhìn thì trong phim nó không có vẻ gì ghê nhưng mà khi mình cảm nhận và mình tưởng tượng ra à, có lẽ cái này nó đã lực lý tưởng hóa hơn, nó đã màu hồng hơn rất nhiều so với những cái gì mà nó thực sự xảy ra ở chiến trường thời bấy giờ. Đấy là về mặt nội dung, còn về mặt kỹ thuật thì những cái đường liêm, camera cực kỳ đẹp. Tôi phải... Symmetry là cân xứng. Diễn viên luôn được đặt ở... Giữa khung hình Thế nên là nó thu hút sự chú ý của người xem Một cách hoàn toàn Cộng thêm màu sắc tươi sáng và đẹp nữa Đa phần trong những bộ phim Về chiến tranh và những bộ phim Về drama Ít những khi mà diễn viên sẽ được đặt Ở 2 phần 3 Hoặc là 1 phần 3 khung hình Golden ratio là tỷ lệ vàng Thì cũng có thể thu hút ánh nhìn Của nhân của diễn viên À đâu, thu hút ánh nhìn của người xem Sorry, lại của diễn viên Nhưng mà Cái lối đi camera và cái bố cục sắp xếp nhân vật trong khung hình này nó khá giống với Wes Anderson. Lúc đầu mình không biết là đạo diễn là ai thì mình nghĩ là oh my god. Màu phim và và nhân vật ấy nó rất là hơi hướng của Moonrise Kingdom của đạo diễn Wes Anderson. Nhưng mà thực ra nó không một bộ phim khác. Và khi mà xem thì cũng cảm nhận được là cái tư tưởng của tác giả cũng khá là khác. Còn Wes Anderson thì nhân vật nó sẽ hơi kỳ quặc hơn một chút. Nó đời, nó người hơn. Còn bộ phim này, nhân vật rất là nhân hậu. Tiềm ẩn mà người ta không biết được cho đến khi người ta xem được bộ phim và người ta đi cùng nhân vật đến suốt cái chuyến hành trình đấy. Điểm tuyệt đẹp của bộ phim là không phải chỉ có nhân vật chính được khắc họa rõ nét mà những cái nhân vật xung quanh nhân vật chính thầy giáo thì đấy là một chiến binh cũng là đi theo cũng là hàng tướng tá trong cái hàng quân đội nhé gọi là 2 phần ba phim đi chúng ta vẫn cảm nhận được một cái sự sắt đá một cái sự uh, khát khao mãnh liệt một sự yêu nước mãnh liệt bảo là ôi tôi sẽ theo chế độ này một chế độ phát uh, xít đỉnh cao tuyệt vời không có thể không có một cái như thế nào nó so sánh được cả. Nhưng mà qua những cái hành động rất nhỏ À, hóa ra nhân vật này Yêu con người, yêu cuộc đời Yêu những thứ xung quanh mình chứ Cũng là nhân hậu với người do thái Chứ không phải là những gì mà người ta thể hiện bên ngoài là Tao sẽ chiến đấu vì phát xít tao sẽ làm thế không Đây là một nhân vật mà cũng giống như Jojo Rabbit Nghĩa là nếu mà chiến tranh tiếp tục Thì thằng bé khi mà nó lớn lên nó sẽ như thế, nghĩa là nó sẽ đi theo quân đội chứ nó không phải là nó chống lại chế độ phát xít, tại vì hơn ai hết thì tất cả những người trong cuộc chiến đấy biết rằng nếu mà chống lại thì mình sẽ là người chịu thiệt mình sẽ là người chết đầu tiên, thế nên là họ âm thầm trong thâm tâm thôi họ muốn bảo vệ người Do Thái, nhưng mà cái điều đấy nó được thể hiện một cách rất là tinh tế và khó ai có thể biết được, những cái chi chính những cái chi tiết nhỏ đấy làm người ta cảm động, thầy giáo đấy là một người, đang nói cái câu gì nhỉ Nói chung là, là một người rất yêu và rất tuân thủ chế độ và thể hiện ra ngoài là mình, tao là người Đức và tao sẽ giết động phát xin đủ mọi thể loại để thể hiện rằng mình là một người lính và mình phải theo chế độ của mình. Thế nhưng đằng sau, ẩn sau những cái hành động ấy thì nó là một con người hoàn toàn ngược lại, một con người yêu thương đồng loại của mình, ngay cả đấy không phải là người Đức. Vẻ bề ngoài Chính thằng Jojo Rabbit Cũng không nhận ra là người thầy của mình Là một người mà có thể cứu được do Thái Và thầy cũng là người mà cứu sống Thằng bé Ở đoạn gần cuối phim Khi xem bộ phim này thì các bạn cũng có thể nhận ra một điều Là những người tích cực ấy Thì không giờ chết sớm à. cả <cười> Tại vì Jorky là người bạn của Jojo Rabbit Là một ví dụ điển hình Nhìn thằng đấy lúc nào nó cũng Trong cái hoàn cảnh là Nó đang cầm súng, nó đang cầm một lựu đạn Nó đang cầm... Uh, Nghĩa là nó đang ra chiến trường và nó đang hồng học để làm cái gì đấy Nói chung là liên quan đến chiến tranh đi Nhưng mà nó không bao giờ thể hiện được một cái sự Ôi tao mệt quá, tao căng thẳng quá Mày ơi làm nào, tao không thích đi làm này Không bao giờ thể hiện thế Mà trong đó là một đứa bé cầm súng Một đứa bé ra trận Một đứa bé luôn phải làm những cái việc Của một người lính, một người chiến binh Nhưng mà nó không bao giờ thể hiện được cái cảm xúc của nó là Tức tối bận bịu hay là gì Có vẻ là bận bịu đi, sorry nghĩa là nó không thể hiện một cái sự gọi là tiêu cực trong con người thằng đấy và như thế thì nó nó sống đến cuối phim. Và và ở cuối phim thì có một cái đoạn rất hay đấy là nó bảo là thằng Jojo Rabbit nó bảo là cái gì nhỉ? Tớ tưởng là cậu chết rồi cơ mà. Thì thằng ấy, thằng cái thằng Yoriki nó bảo là ừ tớ cũng không hiểu nữa. Có vẻ là tớ không bao giờ tớ không bao giờ chết nổi. Cần gặp mẹ tớ ngay bây giờ tớ cần một, mấy cái ôm. Câu nói đấy nghe thì nó có vẻ rất là dễ thương thôi nhưng mà khi mà nghe câu nói thế tôi khóc Tại vì là một con người Luôn tràn trề những cái năng lượng Một cái diễn viên phụ thôi nhá Không phải là diễn viên chính Không biết là trong thâm tâm nó nghĩ gì Nhưng mà nó luôn luôn vui từ cuộc đời Thì cuộc đời trả lại cho nó Tất cả những gì mà nó đem lại với cuộc đời Là tình yêu thương Bạn bè, tình yêu thương gia đình Đưa ra những cái gì của mình cho cuộc đời Thì cuộc đời sẽ phản chiếu Và đem lại cho mình những cái điều tuyệt vời như thế Thì đấy là một nhân vật cũng khá Sorry không phải khá mà là rất đáng để học hỏi đứa trẻ và cái ngoại hình của nó cũng là một ngoại hình rất là cú te luôn ý và mọi người phải xem, đấy thì tới phải nói hàng nghìn lần là phim này là một phim đáng xem Đang bị nói cái gì nhỉ hình như là đến cái giai đoạn này là cũng hết chuyện để nói rồi hết chuyện để nói về bộ phim ý tôi là như vậy um, cảm ơn mọi người lắng nghe tập lần này tôi sẽ không nói quá nhiều về À đâu, có một cái nữa đấy là Cái đoạn mở đầu và đoạn cuối Người anh hùng của chúng ta Jojo Rabbit đi một vòng Rồi lại trở lại căn nhà ấy Cùng với khung cửa đấy Và cái nghệ thuật điện ảnh sắp xếp Bố cục màn hình ấy Người anh hùng đi khắp nơi cùng trốn Chiến đấu mọi điều rồi lại quay về Với ngôi nhà của mình Nhưng bây giờ đã trưởng thành hơn Đã phát triển hơn Không còn mẹ nữa Nhưng biết mình muốn gì và kết thì cũng là kết mở Gợi cho ta nhiều hy vọng Nhưng mà kết mở mang tính tích cực nha mọi người Không phải là mang tính tiêu cực Nó lại gây cho người ta nhiều hy vọng về cuộc sống Là à thằng này lớn lên Nó sẽ làm lên chuyện tạm biệt Và hẹn gặp lại trong những podcast lần sau Còn lần sau thì không biết là chúng tôi sẽ định à, Làm về âm nhạc hay về phim Hay là về một điều gì đấy Thì hãy chờ sẽ nhé Bây giờ thì tạm biệt và hẹn gặp lại Đây là một bản nói live trực tiếp Không phải là cắt ghép gì đâu Không biết mọi người đang ở đâu Nhưng mà luôn luôn có một thời gian tốt đẹp này Vui vẻ, yêu thương mọi người chan hòa với cuộc sống Có khó khăn thì hãy cố lên, cố lên một lần nữa Không có cái cảm giác nào là cảm giác tuyệt đối cả Mình đấy là chỉ do cái đầu mình nghĩ thế thôi Còn chúc ngủ ngon Và tạm biệt Bye